1: Estamos aqui no Nacional Museum de Fechmark, na cidade de Luxemburgo, para acompanhar a preparação de uma exposição muito interessante consagrada à Revolução dos Escravos em Portugal, mas esta exposição será mostrada no Luxemburgo, como já referi no Nacional National Museum Fechmarte. O objetivo é inaugurar a 25 de abril de 2024 e comemorar o 50 aniversário do 25 de abril chamada Revolução dos Escravos. O museu decidiu consagrar, portanto, um espaço, uma exposição que retrata, de certa forma, essa época de Portugal, esse momento da história de Portugal e também, de certa forma, falar da imigração portuguesa que decorreu antes dos anos 60 e depois dos, dos anos 70. Para isso, estamos aqui no museu e a Rádio Latina vai falar com Regis Moes, que é o conservador do Nacional Museu Mfeuchemarte, um e também com Isabel Mas, que é sua assistente, e, portanto, neste caso, na secção Artes Decorativas e popular História Luxemburguesa Contemporânea. Bonjour, monsieur Regis Moes. Bonjour. E bonjour, madame Isabel Mas. Bonjour. Voilà, c'est un plaisir pour Radio Latina d'accompagner ce projet très intéressant, ce projet du National Museum Fresh qui est consacré à l'histoire du Portugal, un moment clé de l'histoire du Portugal et qui parle aussi de l'immigration portugaise. Qui est tellement lié au Luxembourg. Voilà, je commençais par vous demander comment est surgit l'idée de cette exposition qui marque les 50 ans
2: de la révolution des OIs au Portugal. En fait, pour moi, c'est pas seulement de l'histoire portugaise, c'est aussi de l'histoire luxembourgeoise. Il y a près de 100 000 nationaux portugais qui vivent aujourd'hui statistiquement, si on regarde les statistiques au Luxembourg, si on y rajoute les binationaux ou les personnes ayant des origines au Portugal ou les anciennes colonies portugaises, on touche près d'un tiers de la, de la population résidence luxembourgeoise aujourd'hui, donc la révolution des œillets, qui est un moment clé dans l'histoire de l'Europe et donc aussi une, une partie de l'histoire de l'histoire luxembourgeoise. C'est un peu cette idée-là qu'on qu a essayé de poursuivre. En fait, euh, si vous voulez, on a eu l'année passée une exposition sur le passé colonial du Luxembourg. On a eu beaucoup de discussions avec des visiteurs qui nous ont parlé de cette révolution des œillets qui a aussi mis fin à aux guerres coloniales du Portugal, par le fait que la dictature au Portugal a disparu par cette révolution, à cause aussi, de, en grande partie, de la frustration de la, de la population par rapport à, une, à des guerres coloniales qui étaient, étaient très, extrêmement brutales. Et donc, euh, de fil en aiguille, on s'est dit, ben, on s'est récité un peu plus à ce sujet, on s'est dit que, justement, le cinquantenaire de la révolution des Oeuliers permettrait aussi de montrer la diversité de cette histoire portugaise au Luxembourg, cest les relations que le Luxembourg a entretenues avec le Portugal au niveau diplomatique, politique, culturel et social, aussi bien avant la révolution de 1974 que par après, et peut-être aussi d'amener une dimension peut-être plus politique et plus sociologique à cette histoire, qui pour beaucoup de gens au Luxembourg se résume encore au fait que ce sont des, des gens du Portugal qui sont venus travailler à Luxembourg, alors qu'il y a beaucoup plus plus derrière, qu'il y a des gens qui sont venus ici pour ne pas aller se battre, des gens qui sont venus ici, qui sont sortis, partis d'une dictature, qui sont arrivés ici avant 74, souvent dans des conditions illégales, cachées dans des, des voitures euh, passées par des, des frontières à l'aide de, de passeurs, donc toute une histoire qui, excepté peut-être dans, dans une communauté portugaise qui a déjà un certain âge, même pour les plus jeunes dans cette communauté portugaise, a été oubliée un peu de rappeler cette histoire qui est aussi l'histoire du Luxembourg.
1: Voilà, justement pour donner vie à cette expérience Exposition Consacrée au 50e anniversaire de la révolution des œillers au Portugal. Vous avez déjà commencé des recherches, des recherches très précises et justement dans ce domaine Radio Latina se joint à vous pour faire un appel à témoignages de gens qui ont vécu à cette époque-là et pas que aussi des objets. Il y a plein de choses qui vont faire en sorte que cette exposition soit possible. Voilà, je vous laisse la parole justement pour faire un appel à nos auditeurs.
0: Oui, bah voilà, c'est ça. On est euh, surtout à la recherche de témoignages oraux, mais aussi bien sûr, à la recherche d'objets qui sont en lien avec le soulèvement du... Euh 25 avril, mais aussi des pièces, peut-être des écrits qui nous aideront à documenter de manière générale les relations entre entre les, le Luxembourg et le Portugal et les anciennes colonies.
1: Et voilà, justement, en faisant ces recherches, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris Est-ce que vous vous dites quand même il y a beaucoup plus d'histoires qu'on croyait au Luxembourg Est-ce que ça vous a permis aussi de comprendre encore mieux cette
2: histoire Oui, c'est quelque chose qui... Euh, bon, nous, nous, on est historiens, Donc, on, on, notre spécialisation est le Luxembourg du XXe siècle. Donc, on, on connaît certaines choses, c'est un peu notre spécialité, mais on découvre toujours de nouvelles histoires, de nouveaux aspects qui sont très, très importants. Et je crois que c'est une histoire aussi, cette histoire du, du, du 25 avril, qui, un certain nombre de gens ici à Luxembourg qu'on a déjà rencontrés, a joué un rôle essentiel dans leur vie cest dire des gens qui étaient venus euh, au Luxembourg, par exemple, aussi, pour fuir cette dictature, cette ambiance pesante d'un pays où euh, l'éducation, par exemple, était très peu développée, qui, euh, ce qui est aussi lié au fait que c'était une dictature qu'on ne voulait pas que l'école soit développée pour donner des meilleures chances à leurs enfants, qui nous ont donné ça vraiment comme argument pourquoi ils sont venus euh, au Luxembourg, des gens qui ont fui la répression, aussi à l'époque de la dictature au Portugal. Toutes des histoires, parfois aussi des gens que nous comptoyons, depuis longtemps, parce que ce sont des gens qu'on connaît par nos amis, euh, notre famille, où des histoires ont, ont surgi de cette manière. Et aussi, par exemple, quelque chose qui, moi, m'a un peu, un peu étonné, c'est la révolution, lieu 25, le 25 avril 1974. Il y a eu des manifestations dans les jours suivants. Le 1er mai, il y a un certain nombre de gens du Luxembourg, des Portugais d'origine, mais aussi des Luxembourgeois engagés politiquement, qui sont partis à Lisbonne un peu pour voir cette révolution qui se déroulait devant leurs portes d'une certaine manière. Et donc ça, sont aussi des histoires qui, qui peuvent nous intéresser, tout comme, par exemple, des gens qui vivent aujourd'hui à Luxembourg ou qui ont vécu dans les années 70 à Luxembourg, peut-être des auditeurs, euh, qui vous écoutent aujourd'hui euh, à Portugal, par web radio ou, ou autre qui ont fait leur service militaire, qui ont peut-être vu la réalité de cette guerre coloniale dans les colonies. Peut-être aussi des gens qui viennent d'anciennes colonies portugaises. Il y a déjà une forte présence capverdienne avant 1974 au Luxembourg. Pour les capverdiens, la fin, l'indépendance du Cap Vert a aussi eu des répercussions pratiques, c'est-à-dire des dispositions comme le regroupement familial qui était prévu par l'accord de main d'œuvre de 1970, le Luxembourg et le Portugal, était plus compliqué pour les gens qui n'avaient plus la nationalité portugaise. Donc, Ce sont tous des, des choses qui sont pour nous très intéressantes pour montrer que cette histoire, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est parfois d'une manière d'un cliché que ce sont voilà, ce sont des, des, des pauvres gens qui sont venus à Luxembourg pour travailler et pour gagner leur vie et pour améliorer leur, leur futur et le futur de, de leurs enfants est beaucoup plus compliqué, qu'il y a des gens qui ont vécu des expériences, et c'est ça en fait qu'on veut montrer, c'est montrer cette diversité, et rendre conscient aussi le public luxembourgeois, mais aussi, on est au Fauchemart, donc montrer aussi, beaucoup de touristes qui viennent montrer aussi un pan de l'histoire luxembourgeoise à des gens qui sont en visite ici à Luxembourg, qui est peut-être euh, très mal connu, il y a beaucoup d'histoires qui sont, je crois, très étonnantes, parfois des, des choses plus plus anecdotiques, mais qui donnent un, un exemple, qui exemplifie une histoire qui est longue et complète.
1: Justement pour euh, ces recherches que vous faites afin de présenter l'exposition le 25 avril 2024, comment les gens ils peuvent vous contacter, vous faire euh, parvenir euh, soit les témoignages soit les objets qu'ils ont en leur possession voilà.
0: Le plus facile c'est de s'adresser à nous directement, donc ce serait par l'adresse mail qui est histoire et comme ça, on pourrait directement prendre contact avec les gens intéressés à, à peut-être nous présenter leur histoire ou, nos, euh, ou nous montrer leurs objets, leurs photos. Euh,
1: ouais. Vous avez déjà une idée justement pour la sélection des objets, des, des témoignages, parce que tout ça, je pense que à la fin, après avoir tout réuni, ce sera quand même assez délicat, non
2: Oui, bon, c toujours bon, on est toujours dans une phase de recherche, on a les, les, les grands axes de ce, ce qu'on veut raconter dans cette histoire. va enfin, pas tout tout raconter maintenant, ça n'aura plus de surprise. Mais ce qui est toujours très très intéressant dans nos recherches, c'est qu'il y a toujours des nouvelles histoires qui apparaissent. Et donc, nous, on est très très friand, très curieux d'entendre des témoignages, de découvrir des objets, des photographies, des documents qui peuvent être en lien avec cette histoire. Et donc, il y a encore beaucoup de choses qui sont ouvertes, même si on sait que c'est une histoire qui, pour beaucoup de gens sans doute aussi lié à beaucoup d'émotions. Ce que je tiens aussi à dire, c'est que nous, on est on est aussi là pour respecter ces émotions, cette pudeur de ces de personnes qui ont peut-être aussi des histoires dont ils n'ont plus parlé depuis 20 ou 30 ans ou 40 ans même. C'est peut-être l'occasion aussi de, de montrer à un grand un large public cette émotionnalité et cette réalité de, de, de choses qui parfois ont peut-être été refoulées pendant longtemps. En tout cas, on a beaucoup de choses sont ouvertes, beaucoup de choses sont, sont possibles encore et donc nous nous nous, nous réjouissons d'entendre de lire, de voir des témoignages qui nous soient adressés par email ou aussi par nos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous, nous contacter par Facebook ou par Instagram par exemple. où vous aurez aussi, nous sommes aussi très friands d'avoir de, des contacts par ce biais-là. Bien sûr,
1: Adelantina va continuer à accompagner ce périple à travers l'histoire du Portugal et au même temps de Luxembourg parce que ce sont deux pays qui sont très liés par l'histoire, par l'immigration. Voilà. Pour terminer, quel est vraiment le but de cette exposition?
2: Le but, comme toute exposition historique, est de montrer une, une partie d'une histoire qui est peut-être un peu méconnue à Luxembourg mais aussi de donner la possibilité à des gens qui peut-être n'ont pas encore trouvé leur place au musée, d'avoir une voix au sein du musée, d'être participatif. Dans l'exposition même, il y aura aussi des possibilités de laisser des témoignages, de participer, de donner son opinion sur sur cette histoire. Et En fait, pour nous, c'est aussi très important d'ouvrir notre musée à un public qui peut-être, parce qu'on ne parlait peu de cette histoire portugaise dans notre musée jusqu'à présent, qui puisse aussi trouver sa place ici.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Muito obrigado por esta iniciativa que vamos, bem-vindo, continuar a acompanhar. A acompanhar todo este, este processo de preparação da exposição consagrada aos 50 anos da Revolução dos Escravos e fica aqui o apelo à sua participação. Esteja à vontade, envie uh, testemunhos, objetos, uh, vídeos, tudo aquilo que sinta que poderá fazer a diferença e que poderá também ajudar a contar a história, a dar um lado mais humano à história, que é o 25 de Abril e também a imigração dos portugueses para o Luxemburgo, antes uh, dos anos 70 e também depois dos anos 70, logo após a Revolução dos Escravos, o que é que mudou? Pessoas que tenham vivido essa, essa época, não só na comunidade portuguesa, como na comunidade cabo-verdiana também. Fica aqui o apelo, portanto, envie para o e-mail histoire.mnaha.eta.lu toda a informação que disponha. Claro também, caso pretenda dar o seu testemunho, as portas do Museu Nacional Museum Fischmarkt estão abertas.
0: Music Art